0: Tudo bem, pessoal? Tô aqui com mais um podcast, Dedo na Moleira, com o nosso querido amigo Ivan Bonaldo. Ivan Bonaldo, que é fisioterapeuta, mentor de terapeutas, a gente vai falar sobre isso, é pai, esposo, é um caminhante do autoconhecimento também, sempre, toda vez que a gente ensina, a gente aprende também, né, Ivan? E tô aqui com ele a gente falar Sobre essa caminhada que a gente tem feito, botando o dedo na moleira. É, os meus convidados, então, tem... Eu, eu chamo de hooks né? É, os nossos hulks são as nossas sombras. Alguma coisa que eu, eu penso que este ser veio uh, ajustar, veio um, de alguma forma se indigna com algumas coisas, né? E ele vem trazer um novo equilíbrio. Então, o Ivan Bonaldo, além de professor, além de fisioterapeuta, terapeuta, mentor, ele também é, faz um congresso lindo, né? chamado é, Origins Experience. Vai ter mais um evento esse ano, é, 2020, das leis biológicas. Então, desde já, convidamos todo mundo para participar, se inscrever, né, Ivan? Porque... Uh, no tempo de hoje, a gente não pode mais justificar que não tem conhecimento. Então, é, ele é gratuito, tem muita gente legal, com muito conhecimento bacana. Então, desde já, vou convidar é, o pessoal que está nos ouvindo para se inscrever. Depois o Ivan Bonaldo vai passar aí o link da inscrição. A gente já cola no vídeo e disponibiliza também nas nossas redes. Ivan Bonaldo, primeira pergunta. Ivan Bonaldo por Ivan Bonaldo. Fala um pouco de você.
1: Então, como aprendi no curso de né? me chamam Ivan Bonaldo, né? Ivan Luiz Tringuini Bonaldo, né? fui chamado assim pelos meus pais quando nasci, fui, colocaram lá numa certidão ali esse nome e me integrou a mim esse nome, então eu, eu sou o Ivan Bonaldo porque desde sempre integrei essa informação a mim e cresci com isso, cresci com essa intenção da luz do Luiz, né? Então eu vejo muito esse esse contexto, né? De um buscador da luz, um buscador de iluminação, né? Que é, esse Luiz para mim vem, vem um pouquinho daquele francês assim, Luiz, Luiz é. vem um pouco dessa representação de luz. Então essa busca sempre de luz para clarear a escuridão, essa busca de iluminar aquilo que está escondido e por isso que me trouxe tanto esse desejo de conhecer um pouco mais o que estava escondido, seja da medicina, seja da minha família, seja do que não era, não era revelado, então tudo que estava sobre a sombra. E isso fez com que eu sempre trouxesse esse desejo de buscar o um conhecimento, buscar informações e ser um pouquinho ovelha negra da família em certos momentos que fizeram com que me possibilitasse chegar aonde eu estou. E a partir de um momento que eu tinha essa necessidade de conhecimento e também de um projeto de auxiliar as outras pessoas, porque desde o início eu vim com uma família de cuidadores, porque meus pais, eles casaram para cuidar da minha avó, e aí veio com esse projeto, né, esse projeto é. lá gestacional, uhum. de que eu sou um, um cuidador, então eu vim para cuidar, e isso eu integro junto com o padrão da minha mãe professora, de ser um cuidador e professor. Aquele que veio para primeiro cuidar dos pacientes, conhecer e entender, e agora poder transmitir aquela informação para todos aqueles que têm o desejo e o anseio de conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e que podem ter essa ambição de auxiliar mais e mais pessoas. Porque eu vejo sempre que o meu objetivo é trazer o um equilíbrio com um bom libriano. Então, o libriano ele tem a balança ali como símbolo do equilíbrio, dessa busca do equilíbrio. E a minha intenção é sempre auxiliar com que nós consigamos encontrar equilíbrio. Quem sabe equilíbrio dos nossos pacientes, equilíbrio de nós mesmos, equilíbrio do mundo, do jeito que ah. anda, desequilibrado. Porque quanto mais pessoas talvez conheçam sobre as suas dores, conheçam sobre o porquê né? e o para quê, como diz a Letícia, das dores terem vindo, a gente pode talvez ter um equilíbrio nosso e do meio onde a gente vive. Então, quanto mais pessoas eu posso alcançar com esses conhecimentos, por isso que eu comecei a fazer vídeos, né, para que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, é, eles poderiam, talvez, disseminar mais sementinhas por aí, não só na minha cidade, mas ir espalhando para outras cidades, até hoje, espalhando para o mundo, com pessoas de várias regiões do mundo, ouvindo, vendo e assistindo essas informações. Então, veio de uma formação de fisioterapeuta, Amém. passando por microfisioterapia, leitura biológica, as leis biológicas, nova medicina germânica, crânio sacral, psiqueta, teta-healing, a psicogenealogia. Então, abrangendo vários estudos nessa busca da integração corpo e mente e agora um pouco mais corpo, mente, espírito
0: e alma. Uau, muito bom. É isso, eu acho que a evolução caminha nesse sentido. Por falar em corpo, mente, espírito, alma, falando de moleira, <risos> a moleira no bebê, né? Você bem sabe, a gente, quando você é pai, a gente pega o bebê no colo e a gente diz: cuidado, né? Não, não coloca o dedo na moleira, porque a cabecinha tá fechando aquela história toda. É, então, nesse programa aqui, a gente vai botar o dedo na moleira mesmo. Você, é, na tua atuação profissional, você costuma botar o dedo na moleira? Isso era algo que você já fazia? Porque eu penso que a gente não se distancia muito daquilo que a gente já era, né? Como é que é a tua atuação no sentido de colocar o dedo na moleira?
1: Eu acho que eu vim... É, esse padrão que eu tenho de, de auxiliar outras pessoas, eu vim com o um contexto não de auxiliar. Na verdade, eu vim com um contexto de cuidador que esse foi um grande probleminha em alguns momentos, porque quando a gente quer cuidar dos outros, às vezes a gente tem alguns padrões que a gente queria que os outros fossem do jeito que eu quero, porque se eles fossem do jeito que eu quero, eu sei que eles estariam bem. Então, nesses momentos, o dedo era na muleira, porque eu queria que os outros fossem da minha forma, porque assim eu poderia... Todo mundo está em harmonia. Porque como eu vivi algumas situações bem na pequena infância que eu não gostei, que eu queria que o pai e a mãe estivessem totalmente bem, eu queria que minha avó ali estivesse em equilíbrio naquele ambiente familiar, é, eram coisas que me estressavam, me irritavam. Então, eu queria estar no controle da situação. Então, eu venho desse cuidador controlador. Né? E uhum. aí, quando eu caso, é, acaba não sendo tão diferente, né? porque eu queria que a minha esposa ela estivesse nesse padrão de ser como eu acho que ela deveria ser. Até que, um certo momento, eu, com um amigo meu, você conhece o Cleverson, fui fazer uma sessão de coach com ele. E aí ele falou assim, coloca no papel tudo que você acha da tua esposa. Tá? Tudo que te irrita, tudo que te incomoda, tudo que te estressa com relação a ela. E lá vou eu, né? fazendo uma listinha. <risos> né? Tá, isso, isso, aquilo... Uma listinha de, de frustrações E aí é só ali de irritabilidade Coisas que eu dava na moleira mesmo Que eu me irritava, que ficava emburrado Que eu tinha esse padrão, às vezes, de querer harmonia Mas às vezes eu não falava Porque eu uma... ficar mais introspectivo E ficava remoendo aquelas situações E nesse remoer, sabe, os problemas intestinais, digestivos ali Eles afloravam Então vinha aquela raiva, aquela irritabilidade, aquele incômodo e aí depois que eu fiz aquela lista Eu comecei a ler aquela lista, sabe? Aquela lista de ah, todas aquelas Palavras ali, todas aquelas ações E Paralisei uhum. Porque tudo que eu via Era eu Tudo que eu via Nela Era eu que tinha
0: uhum. Ela espelhava de alguma forma
1: Era um espelho uhum. E aí eu comecei a perceber Que Aquilo que eu externava era o que eu mais me incomodava em mim. Eu nem percebia que me incomodava em mim.
0: Legal. Essa tua dica é sensacional para quem tá nos ouvindo, né? A gente fala muito dessa questão do espelho. Olha a dica do Ivan. Relaciona, põe no papel. O que que te incomoda nessa pessoa? E leia. Reflita, né? E que perfil é esse, Ivan? Se tem algo que. Te, assim, tem algum perfil, algum comportamento? Porque a gente tem alguns arquétipos, né? Como você mesmo falou, Ai, tem coisas que me incomodavam. Que perfil era esse que te incomodava, assim? Não só na tua esposa, né? Tem, a gente tem espelhos diversos na nossa jornada. Tem algum perfil que incomoda você muito? Que tira você do sério, assim? Bom,
1: esse contexto padrão da esposa era sempre a situação de que eu sentia que ela não estava bem. Ela estava triste, ela estava irritada, ela estava calada, ela estava estranha, porque eu, como observador que sou, tipo, eu analiso a expressão corporal. Porque eu venho de um histórico familiar onde que minha mãe tinha expressões corporais e face e não eram muito agradáveis de ser indista, sabe? E aí ali, a mínima sensação que ela fazia alguma coisa minha mãe, eu já sabia que o clima não estava legal. E aí isso transferia para o contexto da esposa. Então, enquanto eu não tinha trabalhado na relação com a mãe, eu fazia com que o processo se repetisse em outras pessoas da minha vida. Perfeito. Até que vem a iluminação, né? surgem mentores que nos mostram que Enquanto o pai e a mãe não estão bem resolvidos, eu acabo repetindo padrões da minha vida. E um outro padrão que, que foi muito intenso durante muito tempo é o contexto de me irritar com o paciente do contra. Sabe? Aquele paciente que vem... Ah, o filho que vem obrigado pela mãe, o marido que vem obrigado pela esposa, a esposa que vem obrigado pelo marido para fazer a sessão. E aí ele já vem confrontante... Sim. E aí eu tinha dificuldade, sabe? Me dava uma angústia, me dava uma tensão. Ali eu, 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 eu começava a gaguejar na hora de explicar e travava um pouco o processo de conseguir criar uma empatia e fazer com que o paciente entrasse na sessão. Né? Que ele Sim. conseguisse vir e, 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 e tranquilo o processo de trabalho. E aí foi que em um outro curso me falaram assim que às vezes o paciente vem para nos ensinar. Então não é só a minha esposa, não é só a minha mãe, não é? Mas eu comecei a analisar que o do contra era eu, né? <risos> o do contra! <risos> o confrontante, aquele que reagia contra as pessoas, às vezes a dificuldade de aceitar, coisas que fugem do cronograma, o paciente que chega atrasado, todo o processo que... Vinha que fugisse do meu, que eu já estava planejando no meu dia a dia ali, gerava uma irritabilidade. E isso fazia com que nesses pacientes eu tinha mais um bater de frente, ao invés de eu recuar um pouquinho para depois conseguir dançar com ele na terapia, né? e conseguir estar junto na terapia. E aí eu consegui, a partir do momento que eu fui olhar para as minhas dificuldades nesse sentido de oposição, de resistência, de dificuldade, às vezes em lidar com situações que fujam do cronograma, é, aí eu consegui, de uma certa forma, a liberar isso. E um marco, dois marcos principais que me, me ajudaram a mostrar que eu entrei um pouquinho a lidar melhor com essa situação, foi quando um adolescente chegou com o pai na clínica e esse hum. emburrado né cara fechada com toca com toca não com, com, a com, a, com a, cobrindo a cara sabe e e aí eu falei assim você quer fazer não aqui você não pode não é obrigado se quiser pode sair o saiu o pai ficou sem saber <risos> o que fazer né eu, 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 né e ah, não, desculpa, mas aqui eu só atendo quem realmente quer melhorar, né? Lógico. Quer, né? E a partir daquele momento, nunca mais apareceu fazendo contra.
0: Então tá? é isso que eu te perguntar, é, é, porque quando a gente fala do contra, a gente tem isso, essa esse sentido da reticência, né, da, de estar ali imposto e, e não tem uma energia, como você falou, da da cura, do entendimento. Mas é, tem também o, o do contra, o negativo, né? É, quando a gente fala a pessoa do contra, e a gente tem muitos do contra, eu penso que cada um, né, trazendo um, para um, uma outra banda também, é, as pessoas que dizem, isso não vai dar certo, eu não vou fazer porque eu não acredito. É, eu imagino que nos próprios cursos, né, você é professor, você tem aquela pessoa que já sabe tudo né? Porque às vezes o paciente do contra, ele tá ali forçado, mas na cabeça dele, ele não precisa. Ele já sabe tudo, né? Então, é, é difícil lidar com esse perfil. para ti, essa pessoa que é do contra, ela poderia ser teimosa, pessimista, ou invejosa. Porque às vezes o do contra diz assim, não, isso que você tá falando, não, não, não. A minha teoria é assim, assim, assado A minha corrente é assim, assim, assado. A pessoa que quer aprender, na verdade, ela precisa se abrir para o conhecimento. E, e esse perfil, né? Onde que você enquadraria esse perfil para a gente buscar entender a origem? Tem,
1: tem vários, né? Tem vários, realmente. Porque eu tinha os vários. Né? Então, <risos> e aí foi difícil eu entender que eu tinha os vários. né? Sim. Porque eu tinha o padrão de realmente... É, minha mãe, professora de matemática né, Ela tinha que estudar Estudar, para tá, ensinar E mostrar que ela sabia o conteúdo Meu pai é, passou Por algumas situações de desvalorização Com relação ao estudo, onde Professores, às vezes, queriam expulsar ele Do colégio, por algumas situações Que aconteceram, então houve uma grande Desvalorização intelectual E, é, baseado nas leis biológicas A gente sabe que, quando uma Pessoa vive um duplo Conflito de desvalorização intelectual porque eu trago do transgeracional a desvalorização da minha mãe e a desvalorização do meu pai. É um duplo conflito já instalado. E é o que eu falo, o cérebro não nasce virgem. A gente já vem constelado, né, com constelações cerebrais. E aí eu já nasço com o um padrão de que eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz. Perfeito. Tá? E nesse processo, durante o colégio também acontecem desvalorizações. Eu vou apresentar com seis... 5, 6 anos de idade no colégio e aí as pessoas dão risada de mim. Então eu passo por uma desvalorização em falar em público. Então eu passo por algumas críticas. Então cria uma hiperperformance onde tem que provar que eu estou certo. Que eu tenho razão. Que eu sei, que eu conheço. Então eu vim de um processo onde que transgeracional, mais do que eu passei, eu tenho que provar que eu sou inteligente. E se alguém duvida e alguém confronta, eu vou provar. Ai, né? Só que qual é o problema? Se uma outra pessoa na minha frente, ela também é assim, por exemplo, minha mãe, ou eu cedo ou eu apanho.
0: <risos> Lei da selva.
1: E aí, nos pacientes não era diferente. Porque como eu tinha isso... Eu tinha dificuldade em aceitar o ponto de vista do, da outra pessoa.
0: Ah. E
1: aí, a expressão corporal no mente, se a outra pessoa já hum, não gostou, eu ia tentar afirmar aquela informação. E hoje eu não afirmo mais. Porque eu não tenho que provar que eu sou inteligente para ninguém. Eu não tenho que provar para o paciente. Não, Ó, eu apresento que eu trabalho, se ele não gostou... A porta está ali, fique à vontade, tem outros métodos por aí que podem te ajudar, né? Isso, eu ia então... te perguntar
0: isso, em que lugar fica leve? Porque muitas vezes as pessoas estão se identificando, né, com você, muitos de nós. Poxa, mas eu também sinto assim, né? E, e é pesado quando a gente vai contra esse movimento ou está diante do, dos nossos monstros, né? Quando fica leve? É isso que eu queria te perguntar. Você de certa forma falou, fica aqui é, de repente uma, uma, uma solicitação para que você dê uma dica para as pessoas que estão se identificando com você, como o fa que fazer, como me colocar para que fique leve.
1: Antes de mais nada, é, qual é o problema? Enquanto eu conscientemente quero mudar isso, eu não mudo, né? porque uma coisa é eu saber, né? Então, ah, eu sei que eu sou do contra e confronto. E sabe aquela sensação de ter razão e ser feliz? O melhor é ter razão, tá? Então eu vou até o final para provar que eu tenho razão. Só que a pessoa pode ter consciência disso e ceder. Mas não, de nada adianta ceder e ficar remoendo o processo lá dentro, porque a outra pessoa não aceitou meu ponto de vista. Né? Claro. Então, enquanto no cérebro arcaico ainda tem o contexto de que para eu sobreviver eu preciso provar que eu tenho razão, não vai funcionar. Então aí é necessário sim procurar alguém que possa olhar para mim sobre isso. Nem sempre às vezes a gente pode, a gente consiga olhar sozinho. Às vezes existem metodologias técnicas que você pode, às vezes uma auto-hipnose, você pode fazer uma árvore sensitiva, olhar no transgeracional, mas às vezes é interessante que outra pessoa possa olhar para que eu possa me permitir estar no meu subconsciente e não consciente. Porque durante a terapia a gente tem que ter alguém no consciente, alguém que se permita ir para o inconsciente, né? ah, para daí achar o que está escondido. É, então é como se eu pudesse me permitir com que alguém olhasse para mim. Então esse, esse foi o meu processo. Eu faço psicoterapia, eu faço MDR, brain esporte. Às vezes eu vou fazer uma, uma hipnose, uma microfisioterapia, ou, ou trabalho com a psicogeneologia. Então, eu vou olhar para mim para saber de onde vem esse processo. Porque se eu não me permito olhar para mim, eu não, eu não saio do padrão, porque lá no fundinho tem alguma coisa que me cutuca. E essa expressão ela não mente. Então quando o paciente chega e ele tá nessa relação de querer mostrar, querer provar, querer confirmar o ponto de vista dele e você faz uma expressão corporal ou facial de hum, de confrontamento, ele pegou. Ele já sabe, claro. né? Sim. Já entregou, né? E aí ele se arma junto. E quando claro. você se abre para receber e você acolhe aquele desejo dele de entender, ou aquele desejo dele de justificar o ponto de vista dele, você consegue contornar a situação de uma maneira melhor, porque você não tem só aquela ferramenta. Porque enquanto eu tenho que provar que eu sou inteligente, eu só tenho uma ferramenta. essa tá. de provar que eu sou inteligente. Agora, quando eu me trabalho, eu posso ter uma segunda ferramenta, que é eu posso recuar às vezes
0: e tudo bem. Sim. Tem é, sabedoria, né, é sabedoria, né, Isso é sabedoria.
1: Isso eu não preciso provar pra ninguém, né? Porque enquanto eu tenho que provar, eu tô sempre me justificando e agora quando eu sei que eu preciso saber. Isso. Se eu sei que eu tô certo, pronto. Exato. Ah? E a outra pessoa quer achar que ela tá certa, pronto, ela acha que tá certa, eu acho que eu tô certo, que boa. Né? Aquele, aquele processo, você quer, ó, tem um buraco ali, tu vai cair. Não, não tem. Tem um buraco ali, tu vai cair. Não, não tem. Tudo bem. Às vezes a pessoa precisa cair para aprender. presente. Né? Se a gente não permite que nossos filhos, que nossos parceiros, que nossos pais aprendam por si só, a gente não deixa eles crescerem. A gente carrega eles. E é esse o processo do cuidador que carrega o mundo nas costas. Né? Então, às vezes é necessário entregar a bandeja com as opções Lavar a mão, que eu aprendi com o Emanuel Corbel. Entrega a bandeja, lava as mãos e se volta às vezes é, para o caminho.
0: É. Exato. É, eu gosto muito da frase que diz, quem tudo sabe nada aprende, né? Então, a gente precisa realmente estar tá aberto para os aprendizados como um todo. E sempre, porque eu acredito que nenhuma verdade é absoluta, né? E nós, enquanto profissionais, professores, terapeutas, pais... Né? aqui a gente não tem a pretensão de falar só para o professor, pais, a gente aprende com nossos filhos todos os dias. Né? Então, assim, eu sei que é, é difícil, talvez, um adolescente, né? como você falou, chegar na terapia, estar uh, tá lá um, de cara amarrada, fechado, não quer fazer, né? que a gente possa, então, ser mais sábio nesse momento, né? e não entrar nesse, nesse jogo que é infantil. E já aproveitando, né, esse, essa mecânica do infantil, a gente vai entrar num outro assunto, que eu sei que é teu Hulk também, que é, e que, e que é de muitos, né, Ivan? Uh, ontem mesmo eu tava batendo um papo com uma colega e, e falei, olha, amanhã vamos vou fazer a gravação do podcast com o Ivan Bonaldo e a gente vai falar sobre o adulto criança. Ela disse, uau, vai botar o dedo na moleira de muita gente, <risos> porque o adulto, criança, é, é, a gente se depara, toda a família tem um, né? É, eu também tenho, imagino que você tenha, quem está nos ouvindo tem também, que muitas vezes é aquele perfil birrento, aquele perfil infantil, né? Que se comporta de forma uh, infantilizada e se perpetua naquele lugar. Né? Então, vamos falar um pouquinho que comportamentos são esses que a gente, às vezes a gente identifica no adulto-criança, para que as pessoas que estão nos ouvindo também, se quiserem, puderem é, compartilhar esse vídeo ou áudio, porque vai para o YouTube e no Spotify, e também uh, olhar para si, né? ter uma oportunidade de dizer, opa, peraí, eu, faço, eu tenho esse tipo de comportamento. Né? Então, que comportamento caracterizaria esse perfil adulto-criança? É falar inúmero, um pouco inúmeros, sobre isso.
1: São inúmeros, né? As possibilidades, tudo depende daquilo que aquela criança estava vivendo em um determinado momento. Às vezes pode ser uma, um adulto que é choroso, que chora a todo momento por qualquer coisa. Pode ser essa relação do, do contra ali, de confrontante, porque ele teve que se submeter a algumas situações e, e confrontar, talvez eu não me submeta novamente e não sofra. Pode ser um que traga uma sensação que eu tenho que me fazer de forte mas eu, porque lá eu não vivi essa relação de fortaleza ali por algumas pessoas, eu posso, às vezes que eu ganho tudo chorando, eu ganho tudo com a birra, né? Se se eu ganhava tudo com birra, eu vou usar essa ferramenta, pois foi a forma que eu utilizei a vida inteira e funcionou. Então eu vou manter essa opção, essa possibilidade, e tem aquela aquele adulto que sempre precisa de um pai ou de uma mãe, que é aquele que está sempre buscando alguém para ser o seu pai, alguém para ser a sua mãe, alguém que acolha, alguém que cuide, alguém que proteja. Então, é como se ela usasse da outra pessoa como se fosse o pai, como se fosse a mãe. Então, eu quero alguém para sempre me sustentar, eu quero alguém sempre para me cuidar. E isso, às vezes, traz uma vertente de uma busca, às vezes, de uma pessoa que eu vejo como alguém superior a mim, porque o pai e a mãe é alguém superior a mim, mais alto que eu, pelo menos, né? E aí eu busco alguém que eu vejo como um superior para ser uma muleta ali que me ajude sempre e, às vezes, eu não consigo andar sozinho. Eu não consigo andar com as minhas próprias pernas, porque eu preciso de você. Eu preciso... Então, ele não se tornou adulto para tomar suas próprias decisões, ele não se tornou adulto para escolher o que é o melhor para a vida dele, é, ele precisa sempre dessa outra pessoa que possa aconselhar, possa dar direção e possa dizer o que, que ela tem ou não que fazer. Né? Então, ela não aprende construindo as informações. Ela quer de mão beijada. Ela quer que você entregue tudo ali para ela, na boca, de preferência, porque daí, assim, se mastigar um pouquinho ainda fica mais fácil para que eu possa engolir. Né? Então, às vezes, não, não é só tá aqui as informações... É, não sei se você já viu isso, Letícia, assim, de... Que... Acho, que,
0: acho que não, Ivan. Eu acho que só acontece contigo. Eu vou confessar que esse é um grande Hulk que eu tenho, porque realmente é algo que, a gente, que, que mexe comigo, né? E eu vejo isso, Ivan, você tá falando. Eu vejo nos relacionamentos também, né? É, muitas vezes você vê um homem, uma mulher que fica lá é, pedindo carinho, pedindo atenção, né? Como você falou, o sustento. Então, tem um perfil infantilizado, né? Então, a pergunta é, será que essa mulher é infantil ou é carente, né? O que, que você acha desse perfil do, da criança, né? Que tá ali birrenta num relacionamento. Será que ela é carente ou ela é, ou ela é infantil?
1: Pode ser os dois, né? Os dois. os dois juntos ao mesmo tempo? É o que, depois que eu começo a estudar um pouquinho mais as leis biológicas, a gente sabe que quando surge uma constelação cerebral, que é quando mais de um conflito está ativo ao mesmo tempo, principalmente neocórtex, na zona territorial, é, há um bloqueio, quando eu tenho conflitos territoriais, de perda de meu território, perder meu, meu espaço, meu irmão nasce, surge alguma situação que o medo de perder o pai, discussões dentro de casa, isso pode gerar uma Pausa da maturidade. Então, assim que eu vivo o conflito, o duplo conflito, quando o segundo conflito ativa, pausa a maturidade. Então, se esse conflito foi aos dois anos, pausou a maturidade aos dois anos. Se foi aos quatro, pausou a maturidade aos quatro. Se foi aos seis, pausou a maturidade aos seis. Ou, se foi na aos 16 que eu tinha uma namorada e ela me deixou, eu pausa a maturidade aos 16. E daí tem aquele... Homem adulto que quer sempre voltar no bar com os amigos Porque uhum. eu pausei nos 16 Porque cada vez que a minha esposa me deixa um pouco de lado Eu vou lá com meus amigos uhum. Ou videogame, né? O 16 uhum. Então se a esposa agiu de alguma forma, eu vou videogame uhum. E Sim. aí entra sempre essa busca de voltar àquela época que era feliz Voltar àquela Sim. época que era tudo bem porque até os três anos, meu pai e minha mãe não tinham separado. Então, eu volto aos três anos de idade. Até antes dos meus pais se separarem. a cinco anos de idade, eu fui morar com meu avô e com a minha avó. Então, eu volto aos cinco, que era onde eu estava ainda com a mãe. E eu podia vale. lá. Então, essa pausa na maturidade é como se fizesse com que, cada vez que eu estou em, de novo em conflitos depois, que se assemelhem ao que eu vivi naquela idade, eu volte àquela percepção para usar daquele recurso que eu tinha para estar bem. Porque naquela época eu estava bem. Naquela época Sim. era tudo bom. Tá? E aí a gente começa a entender o porquê que aquela pessoa adulta, ela regride em alguns momentos. Porque às vezes eu me sinto desprotegida. Então, se na infância o pai não deu proteção, não deu suporte quanto essa pessoa esperava e ela se sentiu abandonada, se sentiu sozinha e sofria, e chorava cada vez que o esposo, eu não vejo ele como um suporte eu volto aquela criança né com manha, com choro com, com reclamações com picuinhas porque eu reativo o padrão do que eu nunca resolvi claro e aí a importância de olhar para essa questão, né? que o que, que você não resolveu naquela idade que você representa hoje, né? quando você volta, para que você possa olhar com outros olhos. Às vezes ah. eu vejo adultos, é, nada contra o trabalho é, público ou nada contra, às vezes, o contexto assim, de uma pessoa até passou por uma doença e agora ela está com auxílio, benefício, porque está aposentado por invalidez, mas qual é o benefício disso? Por que, que eu não me trato e às vezes tem doenças que eu posso melhorar? Que eu posso buscar, resolver e voltar à vida? Mas pessoas que ficam com benefício em cima de que eu preciso de um pai, que é o Estado pagando para mim. Tá? Me dando benefício de eu ficar em casa sossegado como eu era criança, estava sossegado em casa e o pai me pagando as coisas. É como Exato. se o governo fosse meu pai. e Eu não tomo como um adulto para assumir essa responsabilidade da minha própria vida e buscar meu sustento. Quantas pessoas às vezes que não tem um braço, que não tem uma perna, e vão trabalhar? Tá? Claro.
0: Então Exato. às vezes são, um exemplo, é né, são exemplos, né? São exemplos. Isso me faz um fazer um gancho do primeiro podcast que a gente falou sobre a vítima. Né? Uhum. Então, a pergunta para você é... Porque essa, esse adulto-criança, ele se, se entende vítima, muitas vezes, né? Infantilizado, vítima. O adulto-criança faz vítimas?
1: <risos> faz. Eu, a vítima se torna um agressor, né? Porque é culpa a todos os outros, né? é Quantas pessoas, às vezes, eu vejo culpando a esposa, culpando o marido, culpando a outra pessoa, porque não tá... Dando suporte, porque a outra pessoa não é o pai, né? Não é a mãe, né? deveria ser um companheiro, é né? uma pessoa que vai viver comigo. A gente vai é dividir a fazeres, talvez. Ou aquele homem que senta no sofá, fica lá parado assistindo televisão. Quando a mulher limpa toda a casa, faz todas as coisas de casa. Então, eu quero uma serviçal, eu quero uma mãe, claro. Ah, que filho de mim?
0: E ah, eu fiquei um desenho aqui me divertindo.
1: É, tô aqui, eu um desenho. Nada, me divertindo. desenho jogando videogame. Então, eu, eu entro naquele... Do adulto, eu vou para a criança e os outros que sofram. Né? Os outros que se estressam, os outros que me cuidem. né Porque eu que preciso ser cuidado. Né? E, e aí, é, me faz é, olhar esse contexto e perceber que eu me estressava imensamente com uma pessoa que pudesse não assumir a sua própria escolha, não assumir a sua própria responsabilidade e tomar a frente. Mas, daí eu comecei a pensar, por que que isso me estressa tanto? Né? Por que que isso me incomoda tanto? Porque eu não sou assim, eu vou atrás, viu? Tô, montei um congresso, montei um curso, estou trabalhando, comprei uma sala comercial para atender, eu, eu vou atrás do que, que eu quero. Por que que isso me incomoda? E era exatamente por isso que me incomoda. Porque... Ao olhar para mim, eu percebi que eu estava no mesmo conflito, só que é o inverso. Para que? Antes nós falamos do... Eu tô, eu sou do contra e eu tô confrontando o paciente. Mas agora eu vejo que o oposto também é verdadeiro. Porque quando eu vou me trabalhar hoje em dia, eu percebo que em uma certa época da minha infância, eu vi meu pai fragilizado. E ao vê-lo fragilizado, ele não era mais meu super-homem a capa dele tinha caído. Sim. E a, ao a capa dele cair, eu tive que colocar uma capa. Eu tive Sim. que ser forte. Desde pequeno, eu tinha que dar conta. Eu tinha que olhar para resolver o problema familiar. Tinha que cuidar se tudo estava bem, se tudo estava em equilíbrio. E eu não fiquei no vitimismo, mas eu fiquei no salvador da pátria. Claro. Então, como você fala, né? existe a vítima, o agressor e o salvador que vai lá cuidar. E aí quando eu perco aquela figura, né, que é aquela figura que é forte naquele momento específico, não que o pai sempre é, tipo, saiu dessa figura depois, mas mas em um momento específico eu vejo essa cena e eu acabo assumindo um papel que não deveria ser meu, né, que é o salvador. E aí eu me faço de forte para dar conta das coisas, assumir, tomar decisões. Ah, vamos em qual restaurante? Ah, vamos nesse. Não era o pai e a mãe que decidiam, porque eles ficavam no... Ah, mas nesse ou naquele, mas tem aquele outro... Não, vamos nesse, tá? <risos> Alguém tinha que tomar a decisão. E, e entra num processo de que eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que tomar frente. E o oposto disso é o vítima.
0: Sim. Você tá, era, é a próxima pergunta que eu ia te fazer é essa. E o filho do adulto criança, né? Como é que acontece? E pensando nesse, nesses gatilhos, né? Antes a gente falou do adulto é, que é teimoso, que fica lá numa situação de resistência, mas esse adulto criança, né? Aliás, esse filho do adulto criança, ele tem que amadurecer mais rápido, então ele acaba sendo tendo um gap entre a infantilidade do pai versus a maturidade antecipada do filho, como resolver isso, Ivan
1: e é uma bola de neve, né? De situações, né? Fica uma coisa levando a outra quem, quem? o processo, né? Então é por isso que quando eu vou atender uma criança. É, eu tenho que ter o pai e a mãe junto para que eles entendam o que está acontecendo e eles assumam as suas responsabilidades. Porque, às vezes, tem muita pai e mãe fala assim assim, só pronta, não, só encha, paciência, essa criança é inquieta, não para quieto. Você vai olhar para o pai e para a mãe, mas são igual, né? imagina então, gente jeito, né? Então, aquela criança que assume uma posição ali de ter que, às vezes, acordar o pai e a mãe, fazer com que eles, ó, oh, se liga aí, tá tudo errado aqui em casa. Toma, toma rumo, né? E aí aquela criança vem com essa responsabilidade, às vezes com irritabilidade ou com doenças, né? Por causa da situação que está acontecendo, vai colocar uma luz sobre aquela situação. Mas nem sempre é fácil de enxergar. Tem pais que não querem mudar o jeito de ser, porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, por que eu vou ter que ser diferente? Né? Mas... Então, eu cresci, tô aqui adulto, dissociado completamente, né? não tá ali, mas tudo bem. O meu eu... filho
0: é um problema, né? É o meu filho, não sou eu. É o meu é filho que, que eu problema. Né? você resolve o problema do meu filho.
1: <risos> e aí, mostrar esse processo, né? do, do, os porquês é, que aquela criança está desenvolvendo isso. Quando o pai e a mãe tomam consciência, é eles que vêm na próxima sessão, né? Não é a criança que eles trazem, mais eles percebem que, ah, eu acho que eu preciso trabalhar o em né? É, seria interessante, né? Todo mundo se olhar um pouco, né? Eu sou meu suspeito em falar isso, né? Porque eu trabalho com isso, então, eu faço há 13 anos terapia comigo, né? Então, eu suspeito de falar algo assim, mas, é, acho que é interessante, às vezes, a gente, todos nós podermos nos olhar e vermos essas questões, que às vezes aquilo que me incomoda é algo que não está resolvido em mim, porque a partir do momento que eu, que eu falo assim, que a partir do momento que eu sou indiferente a uma situação, sabe aquele relacionamento lá, do passado lá, que quebrou o pau e tal, eu estou emburrado com aquela pessoa, não, tá tudo resolvido já, olha, pra, a pessoa passa na rua e eu encontro...
0: Bate coração.
1: <risos> Mira cara, esse stress. Quando eu sou indiferente a uma situação, se alguém briga comigo, altera a voz comigo, alguém nas redes sociais, nós que estamos nas redes sociais, alguém critica e eu posso às vezes... O problema é meu, o problema é da outra pessoa, né?
0: Claro. Nossa.
1: Isso faz sentido que a outra pessoa falou. Então, acho que eu vou ter que mudar essa questão. Né? Então, quando eu olho com acolhimento e não com irritabilidade, e não com mal-estar, angústia, por aquilo que está acontecendo, aí eu posso sentir que eu estou mais pleno comigo. Porque a partir do momento que eu estou bem comigo, eu estou pleno na minha identidade, na minha essência. E ah. quando eu tenho essa satisfação, eu sei que eu faço o melhor que eu posso e eu posso, enfim, estar satisfeito. Porque aquela criança foi acalentada, que era eu na infância, aquela criança foi acolhida, as necessidades e desejos dela, enfim foram a, olhados, né? porque às vezes na infância e adolescência a gente não olha para as nossas necessidades. Às vezes a gente precisa depois fazer uma retrospectiva, olhar lá para trás né? e ver o que, que aquela criança não teve de necessidades acolhidas. Para que daí eu possa ser um adulto, adulto, né? um Sim, adulto mas... responsável. Né? Para que eu possa ter, por isso que é, Eleonor Luzes, da Ciência do Início da Vida, ela fala muito do contexto de que é interessante os pais terem consciência do que é ser pai antes de ser pai. Porque Nossa. o Brasil é um dos países que mais tem gravidezes indesejadas no mundo. Então, essas gravidezes indesejadas, a criança vai ficar como? É uma rejeição, é uma pausa Nossa. da maturidade. Aquela criança que não vai ter aquele processo de um adulto para cuidar, um adulto para acolher, um adulto que está a ponto da cara quem engravidou ou porque sentiu preso e agora não posso estudar, não posso fazer faculdade, não posso trabalhar. Então, traz todo um processo de desorientação que quem sofre é o futuro do Brasil, né? Porque, porque aquela criança é o futuro.
0: E reflete num conflito de inferioridade também, né? Porque você não tem aceitação da vida. Da vida é propriamente dita, né? Meu pai e minha mãe. Então, como é que eles me recebem Diante da vida, né? E Ivan,
1: é o... Último Opa, outro, ele, o... O Christian Flash coloca no livro dele que existem dois padrões que a gente pode usar, olhar. Que é o tinteiro ou a borracha. Então, a gente pode ou apagar aquela informação e nos apagar, né? Então, por exemplo, você falou de desvalorização. Então, eu posso me apagar porque se eu não sou capaz, se eu sou usar Ninguém, eu não faço nada. É melhor não sim. fazer nada... Porque assim, se eu não faço nada, eu não sou julgado de novo. Ah. Ou eu posso, ou o oposto. É fazer tudo para mostrar para quem me desvalorizou que eu sou capaz. Então a gente tem os dois pontos, os dois lados. E esse adulto criança pode ser os dois lados. Um adulto criança que quer dar conta de tudo e um adulto criança que não quer fazer nada, quer depender sempre de outras pessoas e não assume a responsabilidade da vida dele. Então, nós podemos ter os extremos, só que, às vezes, é colocado sempre que ah, o adulto-criança é aquele que depende de outra pessoa e quer os seus gostos. Mas também naquele que toma frente e quer fazer tudo, também tem uma criança que não pode ser criança, que não pode Exato. viver aquela infância e teve que ser adulto desde criança. E é aí... o pai
0: do adulto-criança. É o filho do adulto-criança, né? Que está que invertendo o papel. A gente chama... O, o Nagy chamou de parentificação. É isso, eu inverto o papel. Eu que precisava ser, ter suporte, ter proteção, virei pai do meu pai. Exato, né?
1: Sim. E aí fica uma bagunça, né? Porque não é porque ele toma frente, toma todas as decisões e vai, vai que ele não vai sofrer um dia. Ele não, não vai ter sintomas, ele não vai ter alterações. Porque, sim, tem algo mal resolvido que ainda precisa ser olhado.
0: Uma hora o copo transborda, né? Uh, esse adulto criança pode ter uma programação, é perigoso crescer?
1: Se ele tá nessa necessidade, né, de um adulto, sim, né, com certeza. Porque aí eu tenho essa necessidade de sempre buscar um pai. E você já deve ter atendido também. Mulheres que casam com homens muito mais velhos do que ela Ou homens que casam com mulheres Muito mais velhas do que eles Que ah. essa busca daí é, é, fecha, né? Porque aí eu tô buscando exatamente Eu casei com uma mulher que tem a idade da minha mãe Eu casei com um homem que tem a idade do meu pai tá? Claro então, para que, que eu preciso e de um homem? o casal
0: se chama de pai e mãe Então a galera que tá nos ouvindo aqui Perdão, né? <risos> Já de antemão Mas se você chama O teu marido de pai A pergunta é, como é na cama? Como é na cama? Se você chama a tua mulher de mãe, como é fazer sexo com ela? Vamos pensar, né? De forma adulta, como é que a gente tá lidando nos nossos relacionamentos como filho ou como parceiro maduro que não tô ali querendo que o outro supra as minhas necessidades, né? O outro é um complemento da minha jornada. Interessante para refletir.
1: E aí veio algumas histórias assim de pacientes que eu atendi já com essa síndrome de Electra né? Que vem um processo De que na infância Ela via o pai idealizado O pai é meu super-herói Meu pai é o melhor homem do mundo né? Só que às vezes ela não voltou a... a mãe depois Ela fica no pai E esse ficar no pai É ficar no pai como o melhor homem do mundo E nenhum outro homem vai ser o suficiente Como o meu pai é, Ela não precisou ter sexo com o pai não precisou ter nada sexualizado com o pai Necessariamente, né? Mas eu idealizo o pai como meu homem, e aí vai ter um grande bloqueio porque não vou conseguir ter nenhum relacionamento que seja sustentável e vai se manter, porque eu sempre vou estar irritada porque eu tô sendo na busca daquela criança, buscando o pai, então eu quero que meu marido seja como meu pai. Eu quero que ele me cuide como meu pai. Ou vice-versa, né? Pode ser o um homem também. Eu quero que a minha esposa me cuide como minha mãe. Que ela haja como a minha mãe. E aí eu acabo não conseguindo ser o adulto que eu tenho energia sexual, testosterona forte ali, para que eu consiga, então, pegar de jeito, né, Letícia?
0: Uhum, isso mesmo. <risos> tem, que, tem que amadurecer. Eu acho que a, o casal, né? Ele acontece quando você é inteiro na relação e muitas vezes a gente quer que o outro supra a nossa metade. Isso é infantilidade, né? Então pra uma gente...
1: metade da laranja podre buscando outra metade vai ser, pô,
0: mas não vai ser legal também. Vai dar certo. Né? Tem um Frankenstein aí, é uma, uma parte juntada com uma outra parte de alguém. Quer dizer, quando você é um todo, quando você se completa como adulto, como Pessoa madura, sabe o que você quer, a pessoa está do teu lado porque é agradável, né? Não porque você amarra, porque você caça, né? Um adulto infantil, ele, ele sufoca né? as pessoas, então fica aqui a reflexão, né? Do quanto a gente está maduro nos nossos relacionamentos. Em todos os sentidos, né? Enquanto uma sociedade, mãe, pai, mulher, marido, né? Filho... É, a gente também tem essa coisa de, porque eu sou filho, vou me manter infantil. Não, se você já ultrapassou uma determinada idade, você tem que lidar como, a, como adulto, como maduro. E existe o ciclo da vida, né, onde muitas vezes o, o, os nossos pais e mães se tornam nossos filhos. Dependendo da circunstância do envelhecimento, né, e a gente precisa cuidar como pai e mãe. Mas a, a grande sabedoria nessa jornada é, eu posso cuidar do meu pai e da minha mãe, porque eles estão precisando de mim, né? mas eu devo respeitar essa hierarquia, né? meu pai e minha mãe são maiores que eu, eu me coloco na condição de ajudador sem uh, achar que por conta disso eu sou mais do que eles, né? então é muito sábio isso, bem, bem legal. Ô, Ivan, uma pessoa infantilizada é alguém que só quer receber ou alguém que não aprendeu a dar?
1: Como eu falei, tem aqueles dois duas situações, né? Ela pode ser infantil, mas ainda ter a relação de ir atrás, ir atrás, né? Então, ou ela pode ser infantil e querer sempre vem a mim, né? Sem poder, às vezes... Porque uma criança, ela não entrega geralmente, né? Ela espera receber. Ela está numa energia de recepção. Ela está numa energia de, de eu preciso, minha necessidade, eu não sei buscar, eu não sei abrir a geladeira, eu não sei fazer minha própria comida. Então, eu espero. É uma energia de recepção. Então, eu venho buscar com que as outras pessoas me entreguem aquilo que eu necessito. Então, se eu permaneço nessa energia, vai ter uma tendência a Esperar e aí eu acho que vem muito de, de determinada época, né, da vida porque se era pequena infância, eu tô na recepção, né? Agora, ah. quando eu tô um pouco mais jovem, às vezes eu posso já ter um processo de cuidar, né? ah. Então, eu posso ter um processo de que eu tenho a minha mãe agora teve mais dois filhos, eu tô com seis anos e agora eu tenho que cuidar dos meus irmãos e eu posso travar ali aos seis anos. E aí a vida inteira eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu me dou, me dou, me dou, me dou, me dou, me dou, me dou e nunca vivo a minha vida. Isso. Porque daí eu nunca posso fazer uma academia, eu nunca posso fazer maquiagem, né, ir no salão, eu nunca posso arrumar meu cabelo, eu nunca tenho tempo por isso, para aquilo, que eu cuido dos filhos, cuido dos irmãos, cuido dos sobrinhos, cuido sempre da vida dos outros e eu não olho para mim mesmo. Então eu posso estar numa pausa lá de maturidade de infância, mas numa representação de doador. Né? Claro. E eu me dou, me dou, me dou para os outros, porque lá houve uma pausa da maturidade. Né? E aí, eu, mas geralmente, se eu entro, que se entende um pouco mais como uma criança, uma infantilização, é que busca receber. É que busca, pela nomenclatura, né? Como a gente olha, é que busca a receber. Eu só queria mostrar o outro ponto, né? Que também pode ter uma pausa na maturidade, onde que eu me dou demais, onde que eu pode. me entrego demais, onde que pode. eu jogo para o exterior a mais. Então, a gente tem sempre duas energias. Uma que vai para o exterior e outra que espera que venham ao meu interior. Então, é uma de recepção e uma de ação, de tomada de frente e fazer algo pelos outros. Mas em tendência, quando nós vamos olhar para uma criança que muito cedo passou por uma situação... Ela quer, então, ela receber as informações e ela não consegue, muitas vezes, dar porque ela não tem fala, ela não tem ações motoras para fazer isso. Então, se essa pausa é muito cedo, ela não tem ações para fazer isso.
0: Ivan, para a gente finalizar, como sair desse papel? Vamos supor que eu estou ouvindo aqui esse podcast e dizer, poxa vida, Faz sentido isso, né? E como sair desse lugar? Porque é um lugar cômodo, quentinho, tô aqui há muito tempo, todo mundo me nutre. <risos> como sair desse lugar é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é como lidar com essa pessoa?
1: Então, primeira coisa é aceitação. né? Eu primeiro, antes de mais nada, eu tenho que reconhecer e aceitar que eu sou assim. Porque se eu não reconheço isso em mim, não, eu não sou assim. Como é que eu vou mudar se eu não sei que eu sou assim? Eu não vejo que eu sou assim. Então, o primeiro padrão é, se eu me reconheci agora, se eu me identifiquei agora, na pulguinha atrás da orelha já veio. Então, eu já começo, hum, em que momentos eu sou assim? Que tipo de situações eu sou assim? Qual o padrão que faz com que eu haja assim? Será que é no casal? Será que é no trabalho? Será que é com meus pais? Não sei se você já ouviu viu aquela história assim, ah, quando eu vou conversar com meu pai, eu falo infantilizado.
0: Sim.
1: Ou com o namorado, pai. eu falo... É. <risos> então, esse contexto de falar infantilizado, ele também tem um ar de uma trava em algum momento, né, de uma busca, de uma aceitação, de que as pessoas me acolham. Então, tem alguma coisa, talvez, na infância mal resolvida. Então, qual é o padrão que me cutuca e me faz com que eu desperte esse padrão de infantilidade? Agora, eu sabendo qual é o padrão, se eu tenho ferramentas, eu vou olhar para mim o que possa ter gerado esse padrão. Porque a gente fala muito de que, em algum momento, a gente desperta esse padrão. Então, ah, quando eu estou com meu marido, eu desperto esse padrão. Quando eu estou com minha esposa, eu desperto esse padrão. E o despertar, algum dia foi programado. Eu falo que é que nem o despertar do celular. Ah, ontem eu programei o celular para despertar hoje de manhã, 5h30 da manhã. Agora, ele despertou às 5h30 eu fui lá e desliguei. Mas eu desliguei o que despertou. Mas para amanhã eu programei a semana inteira, Então amanhã vai despertar de novo. Então, se eu não desligar a programação que eu fiz, eu vou ficar sempre despertando esse celular. Então, eu preciso ir lá na programação. E quando que eu programei isso? E aí, eu preciso voltar lá no início daquela idade específica, o que que foi programado naquela idade. E aí, se eu não tenho ferramentas, eu vou buscar alguém que tenha. Então, daí eu vou, ah, quem trabalha com isso? Quem trabalha com essa parte? Ah, pode ser inúmeras ferramentas, né? A gente não. pode ter a psicogeneologia, a gente pode ter codificação é, biológica, a gente pode ser a microfisioterapia, as leis biológicas, o MDR, o esporte, o renascimento, os, hipnose, tem inúmeras técnicas, né? Desde que a pessoa tenha conhecimento dentro disso, né? Desde que a pessoa Sim. saiba disso, né? conheça Sim. um pouco mais sobre essa relação da infantilidade e o despertar dessa infantilidade. E aí, quando eu posso ir a alguém que realmente tenha conhecimento de causa, e o que eu falo, notícia, se eu não olhei para mim, eu não sei trabalhar no paciente.
0: Lógico.
1: Eu nosso só... primeiro
0: cliente somos nós mesmos, né? A cadeirinha aqui, a cadeirinha aqui no, minha tela ali. A gente eu... é o nosso primeiro cliente. Se a gente tem esse bloqueio, como é que vai identificar e trabalhar?
1: Eu só posso ir até onde eu fui em mim. Exato. Se eu não fui muito longe em mim, eu vou trabalhar superficialmente nos pacientes. Se eu fui longe em mim, eu posso ir mais longe no paciente também. Então, é buscar alguém que você veja que foi longe, que é viva essa essência, né? Porque de nada adianta assim, ah, eu vou lá num terapeuta, só que ele não faz nada nele. Sim, eu vou então. lá num cardiologista que não cuida do coração dele. Eu vou lá Falta num nutricionista. Mas não, passa. É. Então, é. mas
0: não Nutricionista passa. que tem obesidade, por exemplo. Você vai dizer assim, meu Deus. Nada contra, mas eu mesma já me deparei com alguma situação poxa, uma pessoa trabalha com emagrecimento e ela é obesa. É um contrassenso Ela acredita né e tá vivendo outra coisa na vida dela. Ela, aí hoje eu percebo que ela tem os bloqueios que a própria profissão veio para reparar tudo isso, né? Mas muitas vezes você fala uma coisa e vive outra. Perfeito. Tá, Oi. e daí? Como é que eu vou lidar com aquela pessoa Eva, que é um adulto criança não quer sair daquele lugarzinho, né? Uhum. Mas tá na minha família. Uhum. Como tomar fôlego? Como tomar um distanciamento? Como viver em harmonia com essa criatura?
1: Eu acho que a primeira coisa é o que aquilo incomoda em você. Porque quando eu olho para aquilo e me incomoda, quer dizer que tem algo em mim que não está bem resolvido. Então, não é só porque eu sou assim que me incomoda, mas que também se para outra pessoa... Por exemplo, eu tive algumas pessoas que eu percebi que tinha essa infantilidade e isso me subiu o sangue, sabe? Me... Por que que tu dá conta? Vamos, tome uma decisão. Assuma, seja adulto, né? Então, me irritava aquela situação e eu tentava me controlar para não falar. Mas não falava, mas... É, daí eu passo a olhar para mim por que isso me incomoda o que, que isso está querendo me mostrar que parece que sempre aparece pessoas assim na minha vida ou sim. sempre quando eu vou nesse ambiente isso me incomoda porque a partir do momento que está resolvido em mim eu posso me sentir indiferente àquela situação
0: sim posso... e respeitar uh, a jornada dessa pessoa né sim, porque okay. é,
1: é um aprendizado dela Talvez Sim. ela precisa aprender com os próprios passos, com os próprios erros, com as, com as dificuldades dela. Né? Mas se eu me incomodo, me irrito, explodo, ou eu recuo... Né? A gente tem formas de lidar com a situação. Ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu esquivo. Claro. O esquivar é você conseguir, às vezes, ser indiferente àquela situação. Mas se eu ataco isso tá mexendo comigo. Se eu fujo, isso tá mexendo comigo.
0: Isso. Né? Exatamente. É aqui, Sabedoria
1: eu, eu, falo. eu falo, às vezes, com um relacionamento, ah, me incomodo com meu pai e minha mãe. Então, eu fico brigando brigando com ele. Ah, agora eu decidi, vou embora e vou ficar um ano sem ver eles. Tá resolvido? Não, você vai voltar algum dia, se possível, né? E vai voltar se assim incomodar. É que nem ir pra faculdade e voltar à faculdade, né? Você volta da liberdade que tu tinha, volta para casa e vê as mesmas coisas acontecendo. Então, não resolveu o processo. Vai resolver quando resolver dentro de mim. Eu acolher cada um do jeito que é. Né? A vida é um livre-arbítrio, eu não posso obrigar, eu não sou Deus para dar um decreto ali, decretar que tem que ser assim, assado. Então, a pessoa é do jeito que é e ok. É fácil. Não estou dizendo que é fácil, né? nem sempre é fácil lidar com algumas situações dessa maneira. Né? Principalmente se, às vezes, uma pessoa que está com Alzheimer infantilizada.
0: Sim, total. Uhum. E aí, que você chega num um estágio de cansaço. Não é só o cuidar, você está emocionalmente abalado já, né? Então, você tem uma
1: sobrecarga ali naquele momento, né? E alguém tem que cuidar. Lógico. Né? Então, não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente pode... Estar bem conosco mesmo é possível ir mais leve. Não estou dizendo que não vai ser difícil, mas pode ser mais leve do que poderia se eu não trabalhei em mim mesmo. Então, acho que a primeira coisa de tudo é reconhecer, identificar e se trabalhar para que aí a gente possa ter uma vida um pouco mais leve, mais harmônica dentro do possível.
0: É, eu gosto de... Eu falo sempre do... Pra mim, foi muito fácil quando eu comecei a, a estudar psicogeneologia uh, e, eu, e eu associei ao efeito pêndulo, né? Eu criei essa nomenclatura. Efeito pêndulo. Porque eu... eu percebendo o movimento que nós fizemos da geração em geração, esse pêndulo, ele oscila. Então, como quando você falou Ah, eu me deparo com uma situação com os meus pais. Ou eu entro no embate ou eu vou embora, né? É um efeito pêndulo. Ou eu entro e me, me associo com determinado comportamento, repito. Ou eu rechaço isso e entro em confronto. Ou eu me polarizo, vou embora, né? bato boca, faço diferente. Esse não é o caminho do meio, porque o, o pêndulo está polarizado. De alguma forma, e aí a gente na psicogeneologia olha isso através das gerações, né? Esse pêndulo volta e os nossos filhos se conectam com os nossos pais para que a gente olhe para eles. E como parar isso, né? O efeito pêndulo. É se você tivesse um pêndulo girando aqui, você puxa o fiozinho e esse pêndulo vai se elevando. Porque quanto menos fio ele tem para oscilar, né? mais elevado, mais estável ele fica. Então, o caminho do meio é, é, é o entendimento. E eu, eu acredito que, que a maturidade é isso, né? Quando a gente consegue chegar nesse caminho do meio, sem julgar, sem fugir, como você falou, né? se esquivando de algumas situações é maturidade. Eu lembrei agora de uma passagem do São Francisco de Assis, ele rezou por um leproso, a pedido do leproso, e no manhã seguinte o leproso estava curado. E aí, de repente, o leproso começou a seguir São Francisco de Assis, mas tinha comportamentos ainda, como você falou, né, do, do, do relógio que estava programado lá atrás. E aí ele disse, Puxa, São Francisco de Assis, por favor... É, faça algo por mim interceda. o senhor fez uma oração Ficou a noite inteira orando E eu me curei né? E aí São Francisco disse ok Eu sou apenas instrumento né? E aí São Francisco rezou por aquela pessoa Por aquele leproso, na manhã seguinte ele estava leproso de novo Então é aquilo que a gente Estava tá falando antes De repente isso faz parte da jornada da pessoa E nós como salvadores Às vezes queremos Ceifar esse aprendizado né? Então que a gente olhe para si mudando a nossa energia interna, a gente também reverbera um novo ingrediente, né? No, se a gente vai fazendo uma receita de bolo, se eu botar aqueles que as crianças adoram, lá do chocolatinho, vai virar um bolo formigueiro, já não é mais um bolo normal. Então, muda a energia, muda os ingredientes. Eu acho que um grande conselho é esse. Eu, Querido, eu, 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 por favor, faça o fechamento aí.
1: pacientes que a gente às vezes atende, que reclamam, reclamam, reclamam do esposo ou da esposa, e depois que eles fazem a sessão, nossa, agora meu casamento está sensacional. Agora meu relacionamento está fantástico. E o esposo, a esposa, não fizeram a sessão. Nem apareceu. Então, é. às vezes, mudando na gente, a gente transforma quem está ao redor.
0: Maravilha. Querido, obrigada pelo, pela tua disponibilidade, por trazer aqui esses hooks, né? Porque eu acho que se cada um de nós que se trabalha, que olha para suas sombras, que olha para os seus como desolaram os monstros de dentro. A gente tem possibilidade de, de melhorar, de se equalizar, essa é a pretensão desse podcast, de forma leve, conversar com os amigos, né? Para que cada um venha aqui botar o dedo na moleira, na sua moleira e também no entorno, que às vezes a gente olha e diz assim, puxa, podia ajudar de alguma forma, né? Com aquilo que eu aprendi. Então é isso. Obrigada, Iva Bonaldo, obrigada pela tua pela tua sabedoria, pela tua caminhada, gratidão aos teus pais pelos conflitos que tiveram, porque por conta disso você tá aqui, né, compartilhando tanto ensinamento, tanto conhecimento com nós todos, e, então show de bola, parabéns, obrigada por esse dia e quem não curte ainda o canal do Ivan. Ivan, se alguém quiser fazer o, o curso Origens ou quiser assistir o congresso, como faz?
1: Então, antes de mais nada, eu vou falar. Meus pais não quebraram o pau da vida toda, né? Foi episódiozinho, né? Então, só para Os meus ah, quebraram. Os meus quebraram a vida. <risos> então, quem quer seguir, tem o Instagram Ivan Underline que lá eu posto sempre as informações. Para quem quer participar do congresso, agora é de 9 a 13 de novembro, online, gratuito. Então, é o Congresso Internacional das Leis Biológicas, Leis Biológicas Experience. Então, Leis Biológicas e Técnicas Integrativas. São 33 palestrantes de várias áreas. Sendo
0: 33, hein, Vabonaldo?
1: Três <risos> da <30 risos> brasileira.
0: É importante.
1: Então, vamos criar aí um grande evento com muito conteúdo, muita informação para que cada um dos terapeutas possa progredir um pouco mais nesse mundo e auxiliar mais pessoas. inscrições leisbiológicas.com então, www.leisbiológicas.com. lá tem todos os palestrantes, tem a forma de cadastro lá, você insere o teu e-mail, a gente manda o e-mail na época do evento, com o link para você acessar cada uma das aulas. Então, vai ser através do link por e-mail. Então, acesse e confirma o teu e-mail na caixa de entrada, tá? e para quem quer buscar um pouco mais o curso Origens, também você pode também se cadastrar no cursoorigens.com. Então, cursoorigens.com. Lá você pode fazer o cadastro, a gente envia é, conteúdos lá frequentemente sobre e-mails, sobre artigos, sobre vídeos que eu faço no Instagram, né, para que você possa conhecer um pouquinho mais da origem emocional dos sintomas. E a próxima turma sai agora início de dezembro. Tá? Para quem quiser, quem tiver interesse, saber um pouco mais sobre as leis biológicas. E a gente está ali preparando um formato novo do curso para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas. Obrigado, Letícia, de coração, por mais um Obrigada, convite. Aí. show Muito de legal bola. Obrigado, sempre. Adorei. Obrigado.
0: Adorei. Pessoal que está acompanhando, é, não é só para terapeuta, hein, gente? Quem quiser fazer essas aulas, elas servem para reflexão, autoconhecimento e é um conteúdo de grande valor que está sendo ofertado por muita gente bacana. Então, vamos lá. Né? Vamos, vamos, vamos nos puxar, vamos, vamos dizer assim: vamos sair desse lugar, vamos crescer. A gente está sendo convocado para isso, para um novo momento, né? para uma nova era, é, para um novo normal. E, e tenho certeza que, que o Congresso vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias. Quem sabe aí, um presente de Natal, aí o curso Origens de dezembro, hein? Adorei. Querido, obrigada, tá? Sucesso para todos nós, felicidades e para quem está nos assistindo, gratidão. A gente se vê no próximo Dedo na Moleira. Até!